1: Carrito, tu tequilita ¿Qué más quieres, Catrincita? Yo creo que quieres cantar, que más, que
2: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos por lo cual, lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como @juanmapregunta, en Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 1634 5395, forme parte de la expresión en línea. La guapachosa de Roxana Ríos, el día de hoy a lo largo de esta hora de información estaremos escuchando música de Día de Muertos. ¿Hay alguna canción que a usted le gustaría escuchar? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales o márquenos a los teléfonos en cabina 5166-1025. El día es viernes, la fecha, primero de noviembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, día de muertos, primer día del mes, por fin es viernes. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
1: Guapachosa peloncita que con el viento se entretiene. Que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene.
3: ¿De
0: quién es el santo?
2: Hoy 1 de noviembre del 2019 felicitamos a Sirenia, Floriberto. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 7 minutos, Marlene Sánchez. Juanma, amigos del auditorio, muy buen día. Para este viernes seguiré el descenso de temperaturas, así que no olviden salir bien abrigados. Se estiman temperaturas bajo cero en zonas de Chihuahua, Coahuila y Durango. También permanecen los vientos fuertes en Veracruz y Tamaulipas. En contraste se esperan de 35 a 40 grados en Sinaloa, Michoacán, Campeche y Quintana Roo. Para la Ciudad de México se prevé cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Tendremos una temperatura máxima de 22 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer. Muchísimas gracias Marlene Sánchez y los incendios en Baja California. Antonio Maya, cuéntanos buen día.
3: Hola ¿qué tal Juanma, te comento que la condición Santana regresó a Baja California y con ello los incendios a Ensenada, Tecate, Rosarito y Tijuana en estos tres primeros municipios fue declarada la alerta de desastre debido a los siniestros registrados en las últimas semanas ayer por la tarde la CONAFOR dio a conocer que había cuatro incendios en Ensenada, los cuales fueron sofocados Juanma, en cuanto a Tijuana te puedo decir que el presidente municipal Arturo González Cruz informó que harán una solicitud ante el Fondo de Desastres Naturales de México por la suma de 70 millones de pesos para reponer el equipo de bomberos y protección civil que se perdieron durante los siniestros. Además, que se contempla apoyar a las familias que sufrieron daños totales en sus hogares por las llamas. El municipio dijo que en estos incidentes que se han dado a lo largo de la ciudad, se perdieron 77 casas, dejando sin vivienda alrededor de 350 personas. Hasta aquí la información desde Baja California.
2: Gracias, Antonio. Más información en nuestro Viernes, Viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
4: Qué gusto saludarte, querido Juan
5: Manuel. Efectivamente, Viernes de Protección Civil tenemos, eh, como lo ha dicho muy bien tu reportero, reportábamos... Eh, la noche de ayer, en el corte de ayer, que habíamos atendido seis incendios en Baja California, teniendo cuatro incendios activos en Ensenada. Eh, de esos cuatro incendios activos, debo decirte que el primero, Valle de los Pinos, con 40% de control y 30% de liquidación. Eh, tenemos eh, 13 incendios eh, liquidados, uno de 6 hectáreas, uno de 195 hectáreas, otro de 233 hectáreas hectáreas. Eh, desafortunadamente tenemos que reportar, Juana, 12 personas fallecidas, se ha autorizado una declaratoria de desastre para tres municipios derivados de los eh, eh, incendios forestales que sostuvimos la semana pasada, Juan Manuel, una declaratoria para Ensenada, una declaratoria para Rosarito y otra más para Tecate, reportando 35 viviendas afectadas por los incendios, además de que eh, trabaja en este momento en el sitio, eh, 30 efectivos de SEMAR, 183 de la Sedena, 99 de Guardia Nacional, 357 de CONAFOR. Juan Manuel, las condiciones van a continuar, es decir, vamos a seguir teniendo sequía, vamos a seguir teniendo estos eh, vientos eh, del, eh, de Santana que provocan eh, un. Eh, un contexto complicado por las altas temperaturas, por la sequía que se tiene, lo que podría generar nuevos incendios. Por eso debemos de estar muy atentos a no provocar incendios. Una pequeña chispa, un descuido puede generar un nuevo incendio. Vamos a seguir combatiendo el día de hoy. Esperemos que estos pequeños incendios, porque debo decir que son pequeños incendios los que tenemos hoy en Baja California, puedan ser controlados en un 100% y extintos también liquidados en un 100%. Por último, Juan, me va a decirte que el volcán Popocatépetl pasó una noche tranquila el día de hoy, durante la noche, 30 exhalaciones, 85 minutos de tremor, es decir, 85 minutos de movimiento al interior eh, del cono volcánico. No tenemos explosiones, amarillo fase 2, el semáforo de alertamiento volcánico. Invitar, Juan, a este fin de semana, a todo tu auditorio de antes del amanecer, a preparar su plan familiar de protección civil. Si no tienen la información a la mano, en la página del Senapred todos los detalles para poder construirlo, Juanma.
2: De acuerdo. Coordinador, muchísimas gracias. Feliz inicio de fin de semana.
5: Muchas gracias Juan. Feliz inicio de, fin de semana.
2: David León, el coordinador nacional de Protección Civil antes del amanecer. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones. Que que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 12 minutos. Le voy a informar. Un viernes lleno de información. Hay mucho que comentarle en este inicio de mes. De la mañanera a la comparecencia de Durazo, pasando por la toma de protesta de Jaime Bonilla en Baja California. Se salió con la suya y gobernará por cinco años. Pero si me lo permite, iniciamos en Morelos, donde los custodios del penal de Atlacholoaya se manifestaron después de la riña entre reos que les tomó a las autoridades casi 24 horas en
6: controlar. Edmundo Salgado. Buenos días, Juanma. Tras el motín registrado en el penal de Atlacholoa en el estado de Morelos que dejó un saldo de seis muertos y dos lesionados, y la protesta de custodios durante este jueves, la Comisión Estatal de Seguridad Pública determinó realizar cambios en el sistema penitenciario de la entidad. En primer lugar, se tomó la decisión de separar del cargo a la directora general de centros penitenciarios, Miriam Mireles Toledo, además del director general de operativo, Raúl Colín Martínez, así como al director general de reinserción social, Alejandro Cornejo Ramos. La autoridad informó, que por el momento no se designó a los nuevos titulares de dichas áreas, además de que se acordó un aumento salarial de mil pesos al mes para los custodios, quienes, tras llegar a estos acuerdos, retomaron sus actividades de vigilancia en el penal durante la noche de este jueves. Cabe mencionar que durante el día de ayer se manejaron en las redes sociales información sobre una tercera riña al interior del penal, lo que fue desmentido por las autoridades estatales. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
2: Muy buenos días, gracias Edmundo Salgado, nuestro corresponsal en. ...el estado de Morelos... ...y Baja California... ...tiene nuevo gobernador... ...el morenista Jaime Bonilla... ...se salió con la suya... ...y tomó protesta por cinco años... ...y no dos... ...como votaron... ...quienes viven en esa entidad... ...nos vamos hasta Baja California... ...con nuestro corresponsal Antonio Maya... ...¿cómo estás Antonio? Muy buenos días...
4: Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenos días... ...pues te comento que con la promesa... ...de someterse a la revocación de mandato... Si la Suprema Corte de Justicia de la Federación resuelve el ampliar la gubernatura de dos a cinco años, Jaime Bonilla Valdés se convirtió en, el, en los primeros minutos de hoy viernes en el primer gobernador de Baja California emanado de un partido de izquierda. Bonilla Valdés tomó protesta en la Ciudad de Mexicali ante el Congreso del Estado donde estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno y parte de las personas que serán eh, parte de su gabinete. Vamos a escuchar lo que dijo el ahora gobernador de Baja
0: California. Y les digo otra cosa, si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. Y el pueblo pone, y el pueblo quita. ¿Eh? Así que no se asusten los contrincantes de que queremos perpetuarnos en el poder. No estamos por eso, estamos para dar resultados a ustedes. Y si aquí, y si aquí, si aquí se decidió
1: quien
0: iba a ganar, quién iba a ser presidente quién iba a ser gobernador, quién iba a ser lo que la Suprema Corte de Justicia decida lo voy a acatar, ¿qué les parece?
4: Juanma, pues te comento que el presidente de la actual legislatura local Catalino Zavala le tomó protesta a Bonilla Valdés como gobernador por cinco años, ya que el ahora gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid publicó en el periódico oficial del Estado la reforma al octavo transitorio que le permite al morenista ampliar su periodo de dos a cinco años. También comentarte que durante la toma de protesta estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la cual dijo estar muy contenta de que Jaime Bonilla sea gobernador de este estado. Escuchemos lo que dijo la secretaria de Gobernación.
1: Estoy muy contenta porque conozco a Jaime y Jaime va a ser un gran gobernador, un super gobernador. Es lo mejor que le pudo haber pasado a Baja California, lo vamos a apoyar con todo. Estuve platicando más de dos horas con el gobernador precisamente de los temas, de muchos temas, entre otros desde luego el tema de seguridad y el tema de la coordinación entre la federación y el estado de Baja California.
4: Juanma, ya por último, comentarte que hoy a las 4 de la tarde, hora del Pacífico, el gobernador presentará su gabinete en el Centro Cultural de Tijuana. Bueno pues esta es la información desde Baja California.
2: Gracias, Antonio. Hoy escuchamos en tu, en tu audio de Jaime Bonilla que había personas que gritaban. Yo voté por dos años. ¿Quiénes eran, Antonio?
4: Era un pequeño eh, grupo de personas. Eh, hubo... De ese pequeño grupo de personas, habían unos a favor y otros en contra de la ampliación de la gobernatura de dos a cinco años, pero también había quienes estaban en contra.
2: De acuerdo, Antonio. Pues muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo al auditorio. Antonio Maya, nuestro corresponsal en Baja California. Paradójico, ¿no? Dice, el pueblo pone y el pueblo quita. Pues el pueblo puso por dos años y se va a quedar por cinco. Entonces, ahí... Se contradice el mismo Jaime Bonilla y el Instituto Nacional Electoral presentó este jueves una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ampliación de mandato de dos a cinco años del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, la cual fue aprobada por el Congreso local. El Instituto señaló que esta acción legal busca continuar con las acciones a su alcance con el fin de dar certeza jurídica al proceso electoral electoral. ...efectuado en Baja California... ...el pasado 2 de junio... ...son las 5 de la mañana... ...con 18 minutos... ...y de Baja California... ...de regreso a la Ciudad de México... ...donde la mañana... ...del día de ayer... ...se llevó a cabo la conferencia mañanera... ...del presidente López Obrador... ...número 231... ...fue la conferencia más larga... ...y me atrevería a decir... ...la más ríspida... ...que se ha tenido
7: hubo un
2: fuerte debate entre la prensa y el Ejecutivo Federal por lo que pasó en Culiacán la tarde del 17 de octubre cuando Fuerzas Armadas detuvieron al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, lo cual desató balaceras en toda la ciudad, una fuerte movilización por parte de grupos delictivos causando que el presidente de la República y su Gabinete de Seguridad hayan tomado la decisión de liberar a Ovidio Guzmán. López. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la orden de captura con fines de extradición de Ovidio Guzmán, cuando el actual régimen ha descartado una persecución de capos de la delincuencia organizada, enfatizó en que en su administración no reciben instrucciones de Washington.
8: Nosotros no recibimos órdenes de Washington, sí, porque ninguna de esas. Sale hasta en la portada de que nos instruyeron y que por eso se actuó. Reiteramos el compromiso de entregar toda la información para que no haya especulaciones.
2: Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México aclaró que ninguna agencia del gobierno de Trump estuvo involucrada en el operativo para capturar a Ovidio Guzmán. Hatsiri Magallanes. Gracias, Juanma. Buenos días. La Embajada de Estados Unidos en
1: México aclaró que no hubo involucramiento de ninguna agencia del gobierno de Donald Trump en el operativo para lograr la captura del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, esto el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Mediante una nota informativa, la embajada estadounidense afirmó que
9: son falsos los reportes de algunos medios de comunicación que alegan el involucramiento del gobierno estadounidense en los hechos antes mencionados. A través de una breve aclaración, confirma que las autoridades
1: del país vecino del norte han estado en todo momento al tanto de muchos reportes falsos que circulan al respecto del tema. Bueno comentar que hace unos días el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador identificó a Ovidio Guzmán como uno de los principales exportadores de fentanilo y metanfetaminas, ambas drogas sintéticas, a Estados Unidos. La información que tenemos, buenos días.
2: Buenos días, Jatsiri. Y ante la persistente pregunta sobre quién ordenó la cancelación de la captura del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, insistió que la acción fue resultado de un análisis colegiado al interior del Gabinete de Seguridad. La hora exacta del retiro de las Fuerzas Armadas fue a las 18.49 horas, mientras Ovidio Guzmán permaneció en el inmueble. El presunto delincuente nunca salió del lugar donde fue ubicado. Así lo dio a conocer el general secretario.
7: Se veía un poco de falto de seguir el proceso legal, inclusive lo que se estaba viviendo, lo que nos estaban informando de la situación. Y como todavía no teníamos la parte de complemento para el proceso legal, pues decidimos retirar personal de manera colegiada se analiza en el gabinete de seguridad. A las 18:49 se retira la fuerza. Dejan al presunto delincuente ahí, en el punto, nunca es movido de ahí, se retira. Nuestra Fiscalía Militar está haciendo su investigación para poder determinar si nuestro personal tiene alguna responsabilidad y tendrá que ser castigado en base lo que es la propia Fiscalía revisa.
2: Y cuestionado sobre por qué se realizó a plena luz del día el operativo, el secretario respondió lo siguiente.
7: Sobre las operaciones que se desarrollaron en el porqué a mediodía, presentamos la línea de tiempo donde se establece desde el día 9 de octubre que va este equipo a estar observando y localizando al presunto delincuente y el día 17 es cuando lo ubican a las 14 horas y bueno, ponen en ejecución todo lo que tenían proyectado planeado para desarrollar. No es un error el que la Guardia Nacional no haya llegado al punto que era en el estadio, no llega a ese, ese sitio porque en su movimiento es agredido
2: así lo daba a conocer el general secretario el secretario de la defensa nacional y uno de los momentos que marcó la conferencia mañanera de ayer fue cuando el presidente de la república le solicita al secretario de la defensa nacional dar el nombre de la persona que encabezó el operativo en Culiacán
8: Mire, este, general, sin dar el nombre del que fue amenazado por este, la protección a su familia, sí, del nombre del encargado responsable del de operativo en lo
7: nacional. El jefe, el, el que es el comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel... Eh, bueno, de la Secretaría a nivel nacional, es, el, que, el que dirige los esfuerzos, es el... Él es el responsable de, de este grupo, él es el que maneja a, a las diferentes eh, partes que constituyen esta estructura, va dirigiendo los esfuerzos, va haciendo el acopio de información, va dirigiendo a todas las, las partes que conforman a este grupo. Ayer mencionábamos que tiene una parte de inteligencia y una parte operativa, a él llega toda, todos los datos y va de este, moviendo... A, a los diferentes efectivos para desarrollar las, las operaciones.
2: Como escuchó, pusimos un sonido en el momento en que se da el nombre del militar encargado de la operación, porque si bien consideramos importante la información, su servidor considera una irresponsabilidad que se haya dado el nombre de este elemento. Revelar el nombre de un militar que lideró un operativo fallido contra un grupo delincuencial, lo pone en riesgo a él, a su equipo de trabajo y a su familia. En ese mismo momento, el mismo presidente habló de mantener el nombre de un militar en resguardo por seguridad y posteriormente da la instrucción de que se diera el nombre de quien lideró el operativo en Culiacán, Sinaloa. No es secreto que los grupos criminales toman venganza. Como lo escribió Alejandro Ope, si un oficial de las Fuerzas Armadas cometió un error, una falta o un delito, merece una sanción tras un proceso apegado a la legalidad. Lo que no merece es que lo crucifiquen y pongan en riesgo su vida por una revelación inaudita en una conferencia mañanera. Leía comentarios en redes sociales que decían que qué bueno que se dio el nombre, que antes la prensa se quejaba de que nada era transparente. Y ahora que nos quejamos nuevamente es porque son transparentes. Aquí el problema es que revelar, revelar un nombre, un nombre así, causa más daño que nada. Pone en riesgo a un militar, a su familia y a su equipo de trabajo. Una pésima decisión desde mi punto de vista. ¿Usted qué opina? Causa en común también se pronunció al respecto, ¿no era bucio?
9: Juanma, te saludo con gusto y te comento que la organización Causa en Común, liderada por María Elena Morera, manifestó que haber dado a conocer el nombre del militar a cargo de la operación en Culiacán, Sinaloa, que llevó a la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, pone en riesgo su integridad. A través de un mensaje en sus redes sociales, la organización manifestó su solidaridad con el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas para salvaguardar la seguridad de la población en el país. Dar el nombre del militar encargado del operativo de Culiacán violaría el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública relacionado con la Reserva de Información, que en su fracción quinta, señala que no se puede revelar información que ponga en riesgo la seguridad de una persona física, precisó la organización no gubernamental. Finalmente señaló que el Gabinete de Seguridad está obligado a fortalecer a las Fuerzas Armadas, a apoyarlos en su difícil tarea de combatir la delincuencia. No es vulnerándolos o acorralándolos como se logrará su fortalecimiento. Cabe recordar que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer de manera pública el nombre del coronel de caballería, quien estuvo a cargo del operativo para la detención del hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, el pasado 17 de octubre. Cuando la información.
2: Muchísimas gracias Nora Nora Bucio y otro momento clave fue cuando el presidente dio una clase de historia dio una frase de Gustavo
8: Amadero de la maestra de la vida que es la historia eso decía Cicerón ¿qué llegó a decir Gustavo Amadero? Dice le muerden la mano a quien les quitó el bozal eso no se lo perdonaron
2: El papel de los medios de comunicación Es preguntar lo que necesita conocer el interés público Presionar, cuestionar Y más con la apertura que dé el presidente en sus conferencias mañaneras No se debería enojar el presidente porque un reportero pregunta algo por eso él mismo estableció el formato de las conferencias mañaneras. Decía la extraordinaria periodista de Univisión, Penilei Ramírez, la prensa como animales, la prensa como prostituta, como enemigo, como objetivo político ante una oposición ausente. Todo esto en un país que presume ser democrático, desde un gobierno con una votación histórica. Fue una, declaración que dividió, fue una declaración que dividió a un pueblo ya fragmentado, donde los hashtags que fueron tendencia fueron prensa sicaria, prensa prostituida. Los periodistas serios de la conferencia mañanera así cuestionaron al presidente y a los secretarios en cuanto a qué fue lo que pasó en Culiacán, Sinaloa.
8: ¿Entonces a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer, mañana se vuelve a poner Bueno, ¿y entonces quién llevó a cabo esa
10: negociación? O sea, ¿quién? ¿cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia
8: con las fuerzas federales? O sea, ¿quién... Ninguna, ninguna, pero si Azteca quiere Sí, este poner eso que lo no presidente,
10: no es un asunto de televisión azteca ni no, no, mucho no, no, menos claro, un asunto no, 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 de hechos no, no, es un asunto es mío ya y perdón la duda de veras,
0: bueno perdón la duda
8: respeto, son asuntos muy serios que requieren responsabilidad
0: no estamos peleando por ustedes estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad
8: permíteme permíteme ya contesté, no es el general Galván Gaitán Gaitán Gaitán. él fue subsecretario con el gobierno de Felipe Calderón
9: pero más allá de eso
8: a ver permíteme Ajá. ya hablaste tú ahora contesto
2: la prensa seria en la conferencia mañanera los periodistas que estudiaron para ser periodistas son quienes siempre en la mañanera le preguntan al presidente de la república para obtener información, para que usted esté informado. Irving Pineda, muy buenos días.
10: ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Qué gusto, en verdad, escucharte ya justo a las cinco y media de la mañana. La verdad es que fue una mañanera complicada la que se vivió ayer. Pensaron en las cosas, la verdad... Y, te, y déjame contarte un poquito más ya de los audios que has puesto. Bueno, pues esto es resultado de una política que ha habido últimamente en las conferencias matutinas de poner a periodistas que no son periodistas a preguntarle al presidente López Obrador pues cosas muy a modo a su gobierno, son uh -huh. cosas que van y ponen muchísima gente. Ayer se pasaron de listos, la verdad, pusieron muchísimas la gente a preguntar, la mayoría de los periodistas queríamos tener más respuestas sobre el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán y evidentemente hubo una desesperación de los reporteros que llevábamos más de una hora y media donde le estaban preguntando pues cosas que no tenían nada que ver con el operativo, incluso el presidente López Obrador y pues al final eh, ya de esta conferencia en los últimos minutos, pues todo el mundo quería hacer las preguntas en torno al fallido operativo. ¿Y por qué? Porque en esa línea del tiempo que nos presentaron eh, el gobierno federal hay todavía algunas dudas sobre en qué condiciones fue liberado Ovidio Guzmán. Y también hay, hay muchas dudas de cuánto tiempo duró eh, detenido o acompañado por las fuerzas federales, que fueron de las cosas que, no, eh, que más o menos ayer le, le pudimos dar forma. Al final de la mañanera, hay que decir, fue una mañanera muy rígida de los periodistas, del presidente López Obrador eh, arremetió contra los medios de comunicación, presentó eh, sin ponerle la cabeza de la jornada, presentó la primera plana de la jornada cuestionó que el periódico La Jornada eh, pusiera en su primera plana que Ovidio Guzmán había sido disfrazado eh, de militar eh, para liberarlo hubo una versión que circuló la jornada también eh, postigó que Televisa eh, pusiera esta misma imagen y que cuestionara eh, la lentitud de las autoridades para darle información. También le tocó a Televisión Azteca, sin deberla ni temerla, hay que, hay que platicarlo así, mi querido Juanma, eh, porque justo la pregunta que yo tenía, y la verdad, tú sabes, mi querido Juanma, que, que yo siempre he meteado en este noticiero, sí. la gente nos conoce desde que estábamos muy chavos aquí, en MBS, que empezamos y a mí también desde mucho antes en Radio 13. Me conocen, pues que cuando yo tengo una duda, voy y la pregunto, ayer tal vez mi pregunta era muy tonta, pero yo tenía una duda, Juanma, eh, que era, eh, ¿qué pasó con Ovidio Guzmán? ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Si alguna ficha del cártel de Sinaloa se había peleado, eh, había, eh, perdóname, negociado con con alguna autoridad del gobierno federal, con una alta autoridad, porque no queda claro en esta línea del tiempo si a las 15.17 se detiene a Ovidio Guzmán y en ese momento hace la llamada por su hermano Iván Archivaldo, sí. y a las 16.20 continúan los operativos, inclusive se van a meter a la unidad habitacional donde viven los militares, los pistoleros del cártel de Sinaloa, pues entonces ¿quién llevó la liberación y cuánto tiempo duró detenido? Vamos a rescatar este audio que está pequeñito, pequeñito para no robarte tiempo del noticiero sobre la pregunta que le hice al presidente López Obrador y la respuesta del mandatario. ¿Cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? O sea, ¿quién? ninguna,
8: ninguna. Pero si Azteca quiere, sí. Este poner eso que lo ponga... No, presidente,
10: no es un asunto de televisión azteca, no, no, ni no, mucho no, menos claro, un asunto no, 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 de hechos, no. es un asunto es mío, basta, y perdón la duda, veras, bueno, perdón la duda. Pues ahí lo que dice el presidente Juanma.
2: A ver, Irving Pineda, nada más quiero poner sobre la mesa una cuestión que tocaste al inicio de este enlace informativo. Nosotros cuestionamos a todos los exenios y lo hemos hecho desde que tenemos... Un micrófono o un espacio informativo. Esto no es de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hicimos en Políticamente Incorrecto con el presidente Enrique Peña Nieto y con todos los gobernadores impresentables. Y lo hacemos ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque es nuestro deber como periodistas no aplaudirle al gobierno. Como no lo hicimos con Enrique Peña Nieto, no lo vamos a hacer con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque somos periodistas, tenemos que cuestionar, presionar a las autoridades para obtener la información que no nos dieron en ese operativo. Cuestionaba a otro compañero periodista en la misma mañanera. Oiga, nosotros lo único que estamos haciendo es pedirle información a usted para sacar la información que ustedes mismos nos proporcionan como la verdadera y no sacar fake news, que es de lo que se queja el presidente de la República. Vaya paradoja.
10: Sí, claro, se quejaron ayer de, pues, de estas portadas del periodo con de la jornada. En mi caso, yo sí tenía esa duda, porque como tal no se había aclarado. O sea, sí, de hecho, ¿no? mucha gente seguía teniendo esa duda. Se me hizo una pregunta a mí como reportero de la fuente presidencial, pues se me hizo una pregunta súper prudente. Nunca pensé que el presidente me contestara así. Y sobre todo, pues que también pusiera a la televisora, porque si tú haces una revisión de las notas de la televisora, pues siempre se han puesto en la imparcialidad, la oportunidad, siempre han eh, siempre se han metido pues los principios periodísticos a todo lo que da. y Me sorprendió mucho la, la respuesta del presidente, pero pues también me, me sorprendió lo que estaba pasando en la mañanera. O sea, es una conferencia matutina uh -huh. que está contaminada por los moléculas, por todos este tipo de periodistas que pues no son periodistas que están en la primera fila secuestrando el tiempo aire quitándole el tiempo a los periodistas, ya es una cosa insostenible que uno tiene tenga que esperar más de una hora para poder preguntar, porque pues estos señores están jugando un papel que no les corresponde y que no tienen que estar ahí en esa conferencia matutina. Ayer la gente se desesperó, evidentemente llegan personas nuevas a aplaudirle a Alfonso Durazo, porque ayer llegó una supuesta periodista eh, aplaudible, Alfonso Durazo, y uh -huh. después de ahí, pues fíjate que la paradoja, el periodista que pregunta, pues es el periodista que es atacado en redes sociales, los ataques no han acabado en las redes sociales, y seguramente pues es porque tienen la línea de alguien, no se pueden entender estos ataques donde van y se roban una parte de una entrevista que yo hice con Felipe Calderón, me parece, en el 2015 para Campañando, que era una entrevista chistosa, que Felipe Calderón ya no era presidente de la república, y que me estén atacando por una, por un formato de entrevista chistosa, que era un formato dentro del propio programa, que era Campañando, sí. y por eso me estén molestando en redes sociales, las amenazas, eh, están, toda la noche han, han estado las amenazas en redes sociales, pues es un ya basta, lo mismo ha pasado con Janet López Ponce, reportera de milenio, de milenio, que lo sí. único que hacemos es, es ir a buscar una nota, y, perdón.
2: Hacer el trabajo periodístico, que es lo que hacemos a diario en los distintos espacios donde tenemos la oportunidad de ser colaboradores. Irving Pineda, y con esto ya concluyo, sé que te tienes que ir rápidamente a Palacio Nacional para nuevamente cuestionar al Ejecutivo Federal, pero para que la gente sepa, yo ya conozco la respuesta, pero te lo pregunto a ti para que de viva voz le des a conocer al auditorio cómo funcionan las mañaneras. ¿Quiénes tienen acceso al Salón Tesorería de Palacio Nacional. ¿Cualquier periodista, entre comillas, puede entrar a esa conferencia o cómo funciona?
10: Mira, eh, tú eh, tienes que, con comunicación social, identificarte días antes para solicitar tu permiso. Hay quienes ya tenemos desde el 1 de diciembre un permiso eh, total para pasar, porque el, el medio de comunicación mandó una carta donde... Eh, pues anuncia que somos los reporteros que cubren la fuente pero habitualmente pues sí pasan muchas personas que tienen medios de dudosa procedencia Luis Cárdenas lo ha hecho con una estación que se llama Radio Latinoamericana hay revistas que no se imprimen hay, re hay portales que en teoría son portales de internet pero que no tienen ni los mínimos requerimientos para hacer un portal de noticias uh -huh. entonces pues también a ellos se les está dando el permiso de una manera muy dudosa, porque la gente que está ahí no pasa sin el visto bueno de comunicación social. Bueno. No pasa sin el visto bueno de comunicación social. Y nada más, y yo, Juan, no para concluir, pues yo también quiero, pues en verdad, mandarle un abrazo a todos mis, mis compañeros periodistas de, de diversos medios, de diversas estaciones, pues que la verdad se han solidarizado con lo que ocurrió ayer y tampoco no queremos que ese es el tono y tampoco los periodistas, Queremos dar la nota, nosotros vamos por
2: las notas. Nos dice Carlos Alemán, dirán lo que sea, pero nunca los vi ser tan incisivos con otros gobiernos, pero ahora Steck y Milenio son mártires del periodismo. Pues yo creo es que, que, que no Carlos Alemán nunca nos 9. escuchó antes. Porque Voy a ver. Y al aire, pedíamos la renuncia del Ejecutivo Federal anterior, Irving Pineda.
10: No, y además acuérdate de los destapes que hicimos de Javier Duarte. También también los destapes que hicimos de Javier Duarte eh, en Azteca también eh, pasaron cosas con Roberto Borges o sea, la verdad siempre se ha hecho periodismo el problema es que ahora el presidente ya está en una conferencia matutina
2: y la diferencia en esta ocasión en este sexenio es que estamos divididos, estamos fragmentados claro. como sociedad el pueblo bueno y el pueblo malo los fifís y los chairos estamos divididos y nos divide la cabeza del ejecutivo Claro,
8: claro. Irving
10: Bien, Pineda,
2: muchísimas gracias. Te mando un abrazote. a todos. Gracias, Muchas muy buenos gracias. días.
10: gracias, y un abrazo a todos. Y siempre un gusto estar
2: en MBS. Va de vuelta, mi querido Irving Pineda, reportero muy bueno de Azteca Noticias. Estuvo aquí con nosotros en MBS Noticias también. Por eso le tenemos la confianza de marcarle para que nos explique qué fue lo que pasó el día de ayer. Por supuesto que usted seguramente va a tener una opinión. Nosotros vamos a tener otra y su vecino va a tener la contraria. Pero es importante escuchar todas las partes para así poder generar una opinión propia. Si bien cuestionamos al actual gobierno, también hemos cuestionado a los anteriores. Me gustaría decirle que también cuestioné a Calderón, pero no tenía la oportunidad de tener un micrófono en ese entonces. Me encontraba estudiando y trabajando detrás de cámaras, detrás de micrófonos. Pero desde que tuvimos la oportunidad de tener una cámara de televisión frente a nosotros o un micrófono de radio, hemos cuestionado y lo seguiremos haciendo tanto a este sexenio como a los que vengan, porque ese es nuestro trabajo, informar, presionar, cuestionar. Son las 5 de la mañana con 43 minutos. Y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados en medio de protestas y fuertes críticas de la oposición por su actuación y responsabilidad en el operativo en Culiacán, Sinaloa. Aunque fue llamado a rendir cuentas sobre la glosa del primer informe de gobierno, él entró directamente al tema del operativo.
0: Hay que aceptar sin afán de justificarnos y de manera autocrítica, cualquier error cometido, pero también cabe aclarar que en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia en su totalidad. En el caso de Culiacán, lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente, se resolvió privilegiando la paz pública. Hemos preferido la crítica y el debate que esto genera a mantener la opacidad y la inercia. Esta transparencia es posible porque no tenemos nada que ocultar. No se aseguró el inmueble... Porque esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, una orden de aprehensión. Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición. Siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen e iremos por ellos a no dudarlo. Decimos a quienes proponen el uso indiscriminado de la fuerza pública, que son muy altos los riesgos de la represión como método de acción del Estado. No podemos lavarnos las manos. Nosotros no pretendemos hacerlo, pero es imprescindible dejar claro ante la opinión pública la condición en la que recibimos el país en materia de inseguridad. Ustedes tuvieron la oportunidad de dos sexenios de hacer lo que les dio su gana y fracasaron. Dejaron el país en llamas. Permítanos ahora trabajar y corregir todo aquello que se hizo mal. El tema de mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema, de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa.
2: Alfonso Durazo y la oposición lo señaló como el presidente, como el presidente, con el principal disculpe responsable del resultado fallido, le advirtió que impulsará juicio político en su contra y le pidió su renuncia.
9: Los últimos dos días hemos sido testigos de que la prioridad de este gobierno no es la seguridad de las mexicanas y los mexicanos, sino la popularidad del presidente. Se busca a toda costa defender una narrativa que no encuentra conexión con los hechos y que resulta muy peligrosa para el Estado mexicano.
0: El plazo, señor secretario, ya se cumplió. Lo que no se ha cumplido es el compromiso. No vemos un afán de autocrítica y tampoco vemos un input de corrección.
2: Ustedes solo quieren hablar de lo que no pasó, de que hicieron lo mínimo indispensable, esperando el aplauso y la condecoración. Nosotras queremos hablar de lo que sí pasó, secretario. Lo único que a usted lo mantiene
1: en su puesto es la opacidad de este régimen. Ojalá sea responsable
7: y renuncie.
0: ¡Acción Nacional se suma a una estrategia, pero una estrategia real! No una estrategia de abrazos, una estrategia de chistes. Las víctimas de los delitos no merecemos que se burlen de nosotros en las mañaneras. No podemos ir con fuchis, con guácalas o acusándolos con las mamás. ¡Asesinos!
9: ¡Asesinos! El PRD ratifica la solicitud de juicio político en su contra. Resultaría una actitud de congruencia el que usted, señor secretario, presentara su renuncia. Y no soy la única en este país que piensa que esa responsabilidad le ha quedado enorme,
10: secretario.
5: A combatir las células del crimen organizado con poderosos y potentes disparos de fuchi y con una gran artillería de Huácala. Y cuando esos ataques no funcionan, Piden refuerzos para doblegar a los grandes capos de la, de la droga, hablándole a las mamacitas, abuelitas y abuelitos de estos delincuentes para que los regañen. Y si con todo eso aún no funciona la estrategia, por último, mandan tanquetas llenas de abrazos. La declaración que dio a los medios a las
9: 20, 30 horas fue una mentira. Seguirá aplicando el presidente ceguera voluntaria respecto de operativos de alto impacto, señor Exigimos su respuesta, también resultados y si no, renuncie.
2: Le mostraron pancartas con la frase seguridad sin pretextos y playeras negras con las palabras Fuchi, Wakala. Le mostraron al secretario Durazo pancartas con cuestionamientos y se quedaron rodeándolo cuando le tocó el turno de utilizar la tribuna. 5 con 48, reporte vial, la pausa, ya vuelvo.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
11: Juan Manuel Jiménez.
0: continuamos.
1: Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco con los santos...
2: Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5. Son de difuntos antes del amanecer.
1: Trago,
2: Gracias por formar parte de la expresión en línea, Twitter, arroba, Juanma pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
12: ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Amigos, de antes del amanecer, aquí estamos ya con la información y ¿cómo va la quiniela mañanera? Tú tienes 50 aciertos, yo tengo 48, Juanma. Ya son dos nada más, dos. Y arranca hoy la jornada 17. Vamos a estar en la transmisión de ambos partidos, Juanma. El día de hoy, Puebla contra Pumas, Juanma. Vámonos con los picks. Yo le voy a Pumas, Juanma. ¿Y tú? Yo le voy a Pumas también. Atlas San Luis, mi rojinegro. Mi rojinegro, Juan Manuel Jiménez. Bota, bota y no es pelota. <risa> también le voy al Atlas. El sábado, Querétaro ante Tigres, voy con los Tigres, Juanma. También Tigres. América Santos, voy empatito. Ya sé que tú le pones la fita, chuchichiquilote, porque. porque me caes mal, por eso, Juanma. <risa> por supuesto, voy con el América. Monterrey, Veracruz, yo voy con el Monterrey, Juanma. Monterrey, ¿eh? ¿Te
2: voy a copiar también, Monterrey?
12: Necaxa Pachuca, voy con. Pues, eh. Híjole, sí, le voy con el hidrorrayo, Juanma, ¿y tú? No, van a empatar, amigo. Y el domingo, Toluca-Chivas, voy con el diablo. Yo con Chivas. Muy bien, Juanma. Juárez-Tijuana, Juanma. Voy con el Perro Pelón. ¿Y tú? Empatan. Y ya para terminar, León-Monarcas en un buen partido, pero creo que León se lo va a llevar Juan Manuel Jiménez. Dime quién, dime quién. León, voy con León. Muy bien, ahí está entonces 50-48, jornada 17 y se está poniendo bueno, Juan Más, se está poniendo bueno este asunto. Feliz fin de semana, disfruten lo que viene que es eh, el tradicional Día de Muertos. Ojalá y hayan pasado un buen Halloween. Hay muchos que no necesitan disfrazarse porque se ve a lenguas que andan <risa> bastante <risa> muertos este, como tal. Pero bueno, Juanma, me despido. Nos vemos en minutitos en Hechos AM. Mi Twitter, a deporte.
2: Saludos. Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, 5 con 55. Despiértenme al faraón.
0: Despertando al faraón. <risa> Mi
2: querido Pero, Gabriel Hernández, el farón del espectáculo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Muy buenos días. Me quedo Black Panther. Eh, efectivamente, como dice mi querido Lea también, eh, no hay gente que no necesita disfrazarse <risa> y uno <risa> de ellos eres tú. Pero no, por, ¿Tan no muerto por me veo. No nada. No no por muerto. Al contrario, lleno de vida, lleno de fuerza. Eso. Como. Black Panther, efectivamente, en toda una de sus películas. Y hoy eh, me dicen que tenemos poco tiempo, así es que vámonos rápidamente, porque vamos a hablar del estreno de Terminator, Destino Oculto. Andale. La más reciente entrega de esta saga, pues que ha marcado una, pues, una historia bastante importante en el mundo del cine, del cine contemporáneo de acción, y es precisamente hace la semana pasada que cumplía 35 años, el estreno de la primera película del Terminator donde uh -huh. Linda Hamilton eh, interpretó el papel de Sarah Connor 35 años después ella regresa en el mismo papel sin embargo fue difícil difícil convencerla para que para que aceptara tomar este este destino actoral uh -huh. dado que ella se mostraba muy renuente no en aceptar el, el el compromiso porque sentía que tenía miedo de, de no defraudar a la mismo, al mismo personaje que ella había creado hace 35 años atrás, y que tal vez le causaba, le causaba miedo, temor, y ese mismo temor fue lo que le hizo aceptar eh, precisamente el papel, dado que también James Cameron, quien dirigió la primera entrega de esta película hace 35 años, regresa también a la saga en esta ocasión como productor. En, en ese sentido, eh, pues hacen la mancuerna nuevamente como como Sarah Connor y, 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 y James Cameron en el papel de, de productor. Sí. Y finalmente pues es una es una historia que se retoma a partir de la segunda película de Rising of the Machines, recordemos, hace también ya 20 años, y, e ignora todas las sagas que hubo después. ¿No? Recordemos también que eh, Linda Hamilton rechazó el, el, la, la tercera parte de esta saga uh -huh. Por no por considerar que ya no venía el caso Y a partir de ahí pues fue fue perdiendo un poco de interés Pero en esta ocasión, y es una película que se estrena hoy Linda Hamilton regresa con un papel de Sarah Connor a... Hacia...
2: Se nos cortó el faraón en unos momentos más, retomamos la comunicación con Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo, que nos está dando, como todos los viernes, los adelantos de lo que viene en el séptimo arte, y por supuesto, lo que es noticia en el mundo del espectáculo. Le dimos un respiro a la información, porque hablar tanto de lo que pasa en materia de seguridad en nuestro país, cansa y duele. Mejor hablemos de lo que pasa en el mundo del arte. para Faraón, retomo la comunicación contigo.
11: Así es, si ya quieren que me calle, díganme, pero no, no, <ríe> no me corten. ¡Nos cuelgas! Pero, la, la cosa es que, bueno, para retomar el tema de que estábamos hablando de Terminator, Destino Oculto, uh -huh. es, esta película también tiene un enfoque muy, muy latino, uh -huh. Claro, que en esta película participa también Diego Moneta, mexicano. Ándale. Natalia, Natalia Reyes, una actriz colombiana que tuve oportunidad de conocer en los premios Platino allá en la Riviera Maya este, en, el, en el verano. Uh -huh. una, una chica fantástica. Uh
2: -huh.
5: Y
11: el nuevo Terminator, o el nuevo este, robot, ¿no? Exterminador este, líquido y todo esto. Sí. Es un chico que se llama Gabriel Luna, o Gabriel Luna. Gabriel. Que es tejano. Pero obviamente de raíces hispanas entonces pues tiene un gran sabor eh, latino, muy latino. Eh, latino en momentos en la que donde la relación con eh, la supremacía blanca en los Estados Unidos pues es eh, álgida no en estos momentos dado que pues así se ha manejado la política exterior de nuestros vecinos del norte entonces esa es la recomendación de este fin de semana metido juan más Terminator de destino oculto para que pues vayan Nuestros amigos tomen la decisión que más les convenga y de ahí eh, pues ellos decidan si les gusta o no. Esa es simplemente la recomendación, mi querido Juanma.
2: Perfecto, mi querido Gabriel Hernández, redes sociales rápidamente. Arroba Farón
11: Gabriel, Twitter e Instagram, el Farón del Espectáculo en Facebook.
2: Muchísimas gracias, mi querido Gabriel, y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Dejamos esta estación radiofónica, pero.